0: 本集节目由 FMC 健身空间赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到今天的 Podcast 频道，我是炫。今天只有我一个人录音。因为我们上个礼拜是我们东湖店的小小的员工旅游，然后我们去露营三天两夜这样。我原本天真的以为我们可以在营区，就是露营的时候很松很松的录音，在有鸟叫的地方，然后在非常非常舒服的环境下录音。但觉得我想太多了，反正去就是一直喝酒，一直吃，我也根本懒得把器材搬下车，所以最后就一晃，然后三天过去，我们也没录。结果因为回来的时候刚好是礼拜二下午。我就想说，好，那我们中午回到公司，下午一定要在原定的时间录音。结、啊、果更没回公司，<笑>太累了，所以后来就没有录音。不好意思，要他们两个等我，我就跟他们讲说，好，那、啊、这礼、個、拜我自己来录。刚好这个礼拜有一些主题想讲，我觉得我自己一个人就可以讲很久，那干脆让大让他们两个休息一下，然后顺便讲一些我我觉得。我我以前不太能在公司 IG 跟公司的脸书讲的事情，我非常非常怕会被攻击，所以我就没有办法在<笑>公司的脸书上面讲这些事情。今天的主题我会放在我会我会分析一下一篇文献，但说分析，我觉得比较像分享啦。对，因为研究很新很新，所以嗯，其实也没什么好分析的，因为没有太多太多的呃，我我就我所知，目前我还没有看到太多太多的人就是分享这一篇，就很多前辈们分享这一篇，所以我就是快速来分享一下。如果你有看标题的话，你已经知道我今天想要讲什么了哈。但我还是把它的整个脉络讲一下，把它整个研究的主旨，还有它的标题。好，那它的标题呢，翻成中文大概就是在讲说。在运动后，我们摄取蛋白质，促进身体复原的这个肌肉合成反应，在人体内，它似乎是幅度跟持续时间都是没有上限。OK， 那我们大概看一下这个研究是怎么做的，然后我最后也会发表一些我的想法跟一些觉得可以讨论的地方。这个研究把三组人分成了，我们就叫它 A 组、B 组跟 C 组好了。A 组的人呢，就是吃的是零克蛋白质，然后就是安慰剂。所以他们不知道自己有没有吃到蛋白质，这就是安慰剂。那 B 组的部分呢？他们是吃二十五克的蛋白质 ，C 组他们是吃一百公克的蛋白质。好，就是一次哦，这都是一次的量哦。也就是说，我们白花一点点讲，我希望可以让我们学员们都可以听得懂。这个一次的意思就是，你就把它想成是一餐就对了哈。我们就在一餐，然后今天午餐吃这个便当，我这个便当里面是零克蛋白质、跟二十五克蛋白质，还有一百克蛋白质的便当。好，反正 A、B、C 这三组追踪的方式，就是他们会在这个蛋白质中加入一些特殊的标记，好让后续的研究在追踪的时候可以去根据这个标记来判断这个蛋白质现在造成了一些什么样的影响。这样子，好，在摄取后的12小时内，呃，连续做抽血的这些检验啊，包括还有一些比较复杂的检验，例如肌肉切片啊等等的。总之就是后续追踪12小时。结果呢，在摄取100公克蛋白质的这些十二小时内，这些受试者1 0 0公克的 C 组这些人他们的受试者的全身的肌肉啊、血浆的蛋白质合成率啊，都比25公克的 B 组提升非常非常的多。而且它持续时间是更长的。意思就是说，今天我一餐吃25克，跟一餐吃100克，照这个研究的结论看来是没有浪费蛋白质之说的。就我今天吃25克，跟吃100克。我可以得到的效益都是累加上去的。好，意思就是我没有浪费掉任何一克的蛋白质。好，这是这个研究的结论。那过往有一些研究呢，就是在说我们一餐吃的蛋白质量应该要在某个区间才不会被浪费，因为多的会被燃烧为能量而消耗掉，没有办法储存起来，没有办法给肌肉善用，大概是这样子的一个概念。那我大概有找到一个，大概是2009年的研究，大概的结论也是在说。呃，你吃过一个量再多，你就没有额外的好的效益这样子。新的研究啊，就在今年的十二月，其实就是上个月啦，就呃不对不起，去年的十二月，就在上个月就已经有推翻这一个说法。好，推翻这个说法，我们先讲这种东西用字都要非常非常谨慎。来推翻一下这样的说法。OK， 整个研究的概念上大概就是这样。好，好，那接下来我要讲一下我自己的看法。我们在实际上啊，会希望他把一天的蛋白质尽量分散，对，尽量分散。但我们姑且先不论研究的结果是怎么样好了，因为我觉得这其实牵扯到实际的情况了。大家知道一餐一百克蛋白质是什么概念吗？很多很多人一天都吃不到一百克蛋白质，所以你让他把它放一餐内吃，为了最大化它的增肌效益，嗯，理论上成立，但实际上。也也许他今天如果是一个整天泡在健身房的那个怎么讲 ，dream bro， 就是非常非常壮，他很想要长很多很多肌肉，真的就是一天就在健身房三个小时，下班后进健身房，然后到打烊还不出来。那你这样，然后一天一餐吃一百克，我觉得可也许可以做到。其实其实没有很难啦，我觉得对你真的有很认真在练的男生，然后如果你食量也不小的话，像我，我觉得一百克没有到很难。但是问题是。我我们这样就是只看肌肉的合成效益嘛，我们还要去看其他的东西。好，例如第一个就是钱的问题。对，一一餐一百克，当下很爽，可是你竟然还有其他时间呢？你直接这样一次就花这么多钱，蛋白质超贵，蛋白质属于十二贵的东西，尤其是一百克的蛋白质。我记得相对便宜的蛋白质，白质大概就是豆浆、豆类的东西是，是一定是蛋白质中相对便宜的。你知道这些东西要吃到一百克蛋白质有多少吗？那真的是超级多，因为豆类的跟肉类比起来，它们的蛋白质密度没有那么高嘛，所以你那需要那个豆量真的非常非常大。所以实际吗？嗯，我觉得研究的结论我们知道就好，但实际上我不会跟我的学生讲说，你今天要最大化增肌，我们不要分餐吃了，我们尽可能把总量拉高，我们直接在一餐暴吃一波。好的，实际上我我觉得它。不是一件实际的事情啊！好，就像我刚刚讲的，因为你你,你有你的生活要过，你今天不是只是要增加肌肉就没事了，而且还有其他的一些健康层面的问题，我们要去考量。好，例如大家知道，呃，我们蛋白质进到人体之后会是怎么样消化分解的吗？就是基本上我们蛋白质吃进来之后啊，呃，这些蛋白质会在胃跟小肠消化与吸收。好，大概就是胃跟小肠，那他们首先会先分解成氨基酸。这个词大家一定很常听到，你就把它想象成是蛋白质经过分解之后在人体内的产物，叫做氨基酸。OK， 然后这些氨基酸会被吸收到血液当中，去帮助我们的人体去建构一些肌肉跟骨骼啊，甚至就是其他的一些软组织等等的那如果你今天摄取到一个很大量的蛋白质，好，我们也不好去定义什么叫大量，什么叫做不大量。但如果你有在认真控制饮食的话，或是认真在记录你的饮食。你会发现，你吃到一个程度的蛋白质之后，你很容易放屁。因为我自己就会这样，就是当我吃到特别特别多，那天吃特别多的时候，或者吃到特定蛋白质的时候，其实我很容易放屁。OK， 然后这个就有两种说法，一种是大量的蛋白质到我们肠道分解的时候，跟我们里面的一些微生物碰面了，那就会导致我们身体内产生一些气体，反正就是会有一些气体产生，就会变成排气。对，我们就会把这些气排出来。再来就是很多的动物蛋白质，其实里面也都会含有硫，那也会导致放屁这个难闻的气味。好，然后更别说有的人，就算你是吃素的，你在吃植物类蛋白质的时候，其实呃，大家可能也会有感觉，你吃到特定豆类的时候，其实会胀气，然后可能也会进而引起排气的问题。OK， 好，这些一样更细节、更细节的东西，大家可以去找营养师。那这边我们就不会特别给你什么建议啦，因为。这个营养师一定更专业，而且还有一些更细节的东西不在我们的专业范围。还有回到我们刚刚讲的，就是分次吃这件事情啊。其实最常、最常去听到的一个比喻，就是说，我们其实去想一下，我们以前都是原始人嘛，我们总会，我们的祖先已经经历过原始人这一段期间。那你要想，以前是没有冰箱的哦，也、哦、就是你先，呃，辛辛苦苦的打到了一只，打到什么？呃，那那个年代有什么啊？反正就是狩猎到了一只兔子好了，兔子应该有吧？狩猎到一只兔子，我不相信狩猎兔子是件很简单的事情啊！它一定会很耗费体能，所以它应该不是一件很轻松的事情。相较于我们现在去冰箱拿一盆拿一盘肉，或者是拿一杯豆浆来讲，我相信狩猎一定是更困难的事情。OK， 但以前没有冰箱嘛，所以以前理论上我们耗费了这么大力气去获得了一只兔子，我们获得了这些肉、这些蛋白质。我们不太可能吃三分之一之后把剩下的三分之二冰起来，所以我们一定会尽量的在那一餐能够吃饱。因为实际上，如果你今天是过一个狩猎为主的生活的话，你可能没有办法确定你下一餐什么时候会来。不像现在我们，反正就去超商买，反正随便。在台湾根本饿不死，在台湾真的是饿不死。就演化的角度来看，我们人体应该是不会轻易的放弃这么大量的蛋白质进来。我们如果没有办法一次消化跟吸收这么这么多蛋白质的话，一次只能20克， 2 0克超少的。你一只鸡腿就有可能超过20克了。那如果大家都只能吸收20克的话，我们现在可能就不会坐在这了。我们可能早就早就已经在那个年代就被淘汰了。OK， 然后我们再来深入谈一下减脂这件事情好了。其实增肌减脂都一样啦。我我自己觉得，在我自己执行过这几次的，嗯，就是增肌减脂是一个。习惯它必须要是持续性的，它会是一段时间的，它不会是快速的减脂。我不认为快速的减脂是成立的，因为我们人是需要时间代谢的，你的基础代谢率跟你的呃 TDE 的每日消耗，这些都是需要时间的。你不可能在一天就消耗完你四五天的热量，所以你不可能把一个一个月的减脂计划浓缩到一周执行。你的消耗是有上限的，好，这个之后有空跟大家来聊一下，为什么消耗是有上限的？就实际上你一直跑步，一直跑步，无限的跑下去，你一天都在跑，你的你你真的消耗的热量也不会是等比例上升的，好，它一定会有一些地方挖东墙补西墙，这个之后再做另外一集来跟大家讨论分享一下我们自己的经验。嗯，另外一点我们会希望饮食是分散来吃，还有一个很大的原因是。关于有一个东叫胰岛素，那其实我们在重量训练之后啊，我们不是只吃蛋白质哦。我觉得这一点是蛮多一开始在接触重量训练的小白，就是新手会有的误区，就是你会觉得我们今天重量训练完好辛苦，那我不要吃太多东西，我就补充一些些蛋白质就好，我不要让今天的训练白费。但其实这件事情是错的，而且这件事情是。错的离谱，<笑>好，因为我们的肌肉在就是在吸收，我们就把它想象成在合成肌肉好了，合成肌肉就好。我们是需要胰岛素的参与的，我们是需要碳水化合物。理想状态下，我们需要碳水化合物，而且因为我们刚在重量训练，我们消耗了非常非常多的糖类，我们消耗了很多能量。好，我们肌肉是需要肝糖储存啊，意思就是我们肌肉是需要碳水的，你可以把它理解为这样。好，那我们需要碳水来让肌肉重新获得能量。另外，我们在合成肌肉的时候是需要胰岛素参与嘛？那胰岛素，我们今天如果用碳水化合物，就可以提提升我们这个胰岛素的分泌，让我们的肌肉可以更顺利的去合成。OK， 那它的比例大概会是4比一，或者是3比一啊，就是碳水是4或者是 3， 蛋白质是一。好，所以其实你的碳水应该是要吃多于蛋白质的。OK， 因为很多的。呃，网络的怎么讲呢？资讯会一直太过度的放大低碳饮食这个东西，但其实我们人之所以为人，之所以生活在你之所以大家现在生活在这边，我们都是需要消耗甘糖来维持你的生命的。OK， 那甘糖很大一部分需要来自于碳水化合物，所以如果你今天是超级低碳、低糖、低碳。你的身体的机能一定会慢慢出现一些代偿，就是你的身体机能会出现问题。好，一样，我们人体是目的是为了生存。我们在上一集的时候其实有讲到很多了，呼吸的概念也是这样。我们的最终目的都是为了活下去。当你今天的能量，尤其是这些糖类，远远低于你生活的需要的这个量的时候，你的身体一定会开始去挖别的地方来用，那就,就会造成一些后续的问题嘛。对，所以这些就是，如果你感觉到你训练是非常非常没有力的，然后很多人会这样，就是越吃越少，越吃越少。但其实自己可能没有发现他吃的太少，所以他在训练的时候，他的重量就一直掉，一直掉，一直掉。好，然后持续运动的精神越来越差，越来越差，越来越差。那间接来说，你消耗的量就越来越少了嘛？因为你重量都推的很轻了，然后练的时间可能变得很短了，压缩到了这些时间，所以你消耗的量又变少了。那你吃的再少，你消耗的又更少，这样其实。对减脂人来说，它是一个死循环。所以，我们自己在训练学员的过程中，也会去观察一下学员的健康状况，或者是他精神状况。因为有时候刚光是那个学员做第一组的时候，你就感觉出来了，这一组对他来说应该是热身组而已，可是他却推得很吃力。那我们这时候可能就会去问他说：“有没有吃东西？或是你最近有没有睡好？等等的，其实都是会影响。好，所以他不仅止于一个蛋白质。好，我在讲的是。大家要知道的，就是我们不用这一篇研究就觉得说，哎、欸，那我们就狂吃蛋白质，我就会增加肌肉。好，其实实际上也不会是这样。好，我相信这也不是这一篇研究想告诉大家的。OK， 好，我们漏什么？我想一下、啊、还有一点啦，就是我还是比较建议大家分散吃的原因在于，呃，我相信蛮多人的肠胃消化没有这么好。你没有办法一次负担这么大量的蛋白质，所以分散吃绝对是最保险的啦。应该这样讲，我不敢说最好，它应该相对比较保险的。OK， 然后如果你有减脂过的经验呢、啊，我们热量摄取相对低的时候，你可能会在餐与餐之间挨饿，这时候会大幅度影响你的工作效率跟心情。我相信是一定会的。哎，没有人，很少人会享受饥饿的感觉吧？我相信的原因是少数啦。那个有有点怪怪的。<笑>对啦，反正我的意思就是，如果我们今天把同样的一个量分散吃的话，其实你可以最小化你因为挨饿而情绪不稳的这一个机会。对，我们在谈的都是最小化我们不好的因子，然后最大化有利于我们减脂的因子嘛。其实我觉得这个是增肌减脂都一样，其实完成任何目标都一样。我们要做的事情是这个，而不是说好的我全拿，坏的我全不做。其实它有时候是一个利益权衡的考量所以我自己会觉得，呃，再讲一次，我觉得最重要的事情是最大化好的因子，最小化会让我们失败或者是不好的因子，最小化就好，我们不要全部都不碰。像我非常非常的喜欢吃零食跟一些蛋糕，什么鬼的，反正所有垃圾食我都超爱，我超爱吃甜甜圈、Oreo 等等，我都爱。好，但我就会把这些东西放在我的运动前后，好，把它当做是我运动前后的那个四比一，前面讲到的那个碳水的四的这个概念。好，当然应该会超过啦，但呃，反正就是这样，大概是这种概念。所以我不会跟你说完全不要吃，我觉得完全不要吃，你迟早会失败的，因为你不可能永远不吃你喜欢吃的东西啊，你总是要回归生活的。但不如我们就让它就是生活。让你增肌减脂的过程本身就是生活，好、哦、然后刚刚这个研究还想讲一件事情，就是这个研究没有提到训练的内容，欸、应该是没有，我没有漏看，我应该是没有漏看了，就是他们有没有提到训练的内容啦。所以我觉得这个也可以去呃去讨论一下，就是训练内容跟热量的总和。好，如果都没有讨论到这两个的话，单就只看蛋白质的量的话。还是比较没有这么的贴近现实，好，因为也是有可能这个吃了100克的这一组，它的热量超级盈余，热量超级高。哦，像我们刚刚说，如果用牛奶来看的话，它光是这100克，它就吸收了 2,000 多卡嘞。哦， 0 0多卡是很多人的一天的 TDE 耶。好，所以是超级盈余哦，这就一定高过很多人的基础代谢了啦。对啊，所以。如果有热量总量跟其他的一些呃营养素的比例，啊，会更明确一点点，对吧？就可以再更细节去讨论。OK， 好，应该没有漏讲了哈、喔。那我们就要来到我现在想讲的，呃，也是跟蛋白质有关。讲到这个，我第一个就是想到这件事情啦。呃，我先说我没有要挡谁的财路啊，但我们真的有非常非常多的学生都有类似的经验。呵呵我们这个频道创立的初衷啊，其实就是希望客观的让大家知道，嗯，有一些事情是真相是什么，或者是说被误导的方向是什么。我我不不太敢讲真相，原因是我们其实也没有办法确定一件事情的真相到底什么了。但我只能说，我们想让大家知道哪一些是明显出现误导的方向。好，例如很多的健身房。都有一些宣传的商业手法，一些话术的包装。但当我们知道了这些事实之后，你要怎么决定？你要不要继续相信，或者是你要去吃、去做？那我我觉得都是个人自由，但前提是，我想要让大家知道啊，这些事情是怎么样。OK， 好，那就来了，我要我要开喷了。<笑>我们刚提到蛋白质呢，就离不开某一些健身房，那它有一些比较。明显的名词叫做直销健身房，好，他们会主打说运动搭配他的产品，这个产品大多数的情况下是吃的或是喝的，啊，例如奶昔，例如太空人饼干，还有一些奇奇怪怪的东西，啊，我都听过，但我都没有记啦，反正大家就是一些奇怪的东西，因为对我们来讲，听到好，那我看一下营养成分嘛，对不对？好，营养成分看完，热量看完。我我们就拿奶昔举例好了，因为这个营养成分网络上都看得到。好，我们看这个奶昔啊，大家应该知道奶昔是什么东西啦。反正它就是高蛋白粉的一种啦。好，但它标榜的是里面有非常非常多不一样的成分，而且是健康的、多元的，对大家来讲是很好的，非常有利于你减脂的。好，不管怎么样，好，反正就是它标榜这些成分。那我一开始就很好奇啊，因为我之前有很好奇这件事情啦，所以我就认真去查了一下，果不其然，跟我想的一样，好，它这个营养标是超级长一串如果你有你自己上网查，你也会看得到啦，它的营养标示，这个奶昔营养标是有够长，长到离谱，长到离谱。好，首先它的热量当然就是很低嘛，因为它要让你减脂，它要讓你变瘦，怎么可能给你一个热量超高的饮品 ？OK， 所以它这个奶昔的热量是低的，我的每份88卡。八十八大卡，八十八大卡，一份是260毫升，每份量是八十八大卡，蛋白质有九公克，其实听起来蛮多的哈。好，但实际上你算下来啊，跟牛奶还有豆浆是差不多的啊，基本上就是豆浆。如果你去算下来的话，照我们刚刚这样讲的，其实差不多的。OK， 那脂肪是低的，这个没有问题，它脂肪是 0.8 公克，所以总共是八十八大卡，蛋白质九公克。脂肪 0.8 公克，那碳水化合物是13公克，啊，就是这真的就是豆浆，它的成分基本上就真的跟豆浆差不多。OK， 然后我们再继续往下看哦，它后面呢、啊，下面有一大一大串，非常长一串，都是各种的维生素跟矿物质，讲的天花乱坠，你光是看呐、啊，你就知道，哇，你就以为这个产品好屌。它除了市售的豆浆有含的成分之外，它还含了一大堆的维生素跟矿物质，这个时候你就会被这个，我不会称他们为教练，我称他们为 sales， 你就会被这些销售员打动，对吧？然后就入会啦，缴了超大一笔会费哦，然后搭配这个产品，然后搭配一些疯狂跳来跳去的运动，对，然后你可能就就因为这样瘦了嘛，但有一个前提是，基本上是这,这是代餐，好、哦，基本上你的。想吃的东西，什么我刚讲的 Oreo 蛋糕什么贵的，你是全部都不能吃的好，我不知道他们现在有没有进步啦，但就我所知，以前就是代餐的概念。好，现在有没有进步，我也不知道，我其实也不想知道哈。但总之，大家只要知道这个奶昔呢，我们就把它当做是成分很丰富的豆浆，富含维生素跟富含矿物质的豆浆。好，那我又要丢出一个问题了，请问我喝豆浆再吃一颗综合维他命？跟买这些产品有什么差？如果你手边有任何的综合维他命的话，你拿起来看它的成分，你再去对照你网络上看到的这个奶昔的成分，你仔细去看，基本上就是一杯豆浆再吞一颗维他命，你就获得了超过<咳>这一杯奶昔的营养成分。OK， 但是那个你花的钱，你白花出去的钱，绝对是。非常非常少的豆浆一杯，我们以超商那个来说好了，豆浆一杯二十块嘛，一份二十块嘛。好，然后这种维他命，你找一个最平的，最平的就好啦，我随便找一个，好，我随便找一个。差保善存，好啦，就这样啦，差保真的随便啦，差保善存，它一路是999元，一路一百二十颗，哎，一百二颗，哎，一天只要吃一颗、欸，哎。一天只要吃一颗，再加上一杯蛋白，再加上一杯豆浆，加起来多少钱？我没有算啦、啊。但是应该是三十块以内吧。对啊，三十块以内啊，所以你三十块就可以获得这一杯奶昔的价值。嗯，而且你可以省很多入会费。<笑>对啊，就是这样啦。好，我只是把。我看了营养标识之后的实情说出来给大家听。我们以前有找过一个营养师来内训的时候，其实这位营养师也有跟我们讲到一样的事情。好，实际上这就是一种商业的手法嘛。我不会说这是一个不好的手法，但它就是一个商业手法。所以大家要认知到这个商业手法。那你认知到之后，你还是可以去啊，我觉得都没有什么不好。好，就像运动不就是这样吗？不就是？很累的运动就是很累啊，很累，然后达到你的目标嘛。不管你的目标是增肌减脂，还是呃，例如某一些伤后训练，或是等等的，你想要改变现有的问题，那個、过程一定都是累的，一定都是累的。好，只是累的这个过程，我们可不可以知道更多？消费者应该要知道的事情，我觉得这是，我觉得是重要的啦。对我来讲，我觉得这个是重要的。OK， 好，讲完了，就这样。要总结一下吗？好像可以总结一下。现阶段我不相信有任何的标榜天然健康的饮食，或者是任何代餐，是能够靠这个代餐不改变其他因素的情况下让你瘦好，例如我们昨天喝的奶昔让你瘦，那我一样吃我平常吃的东西哦，那我在家喝这个奶昔，我会不会瘦？如果不会的话，那你怎么能够说我的瘦是因为这个奶昔？对吧？这样子讲才合理嘛。对，当然你要说搭配可以啊，可以搭配。可是讲到搭配的话，那我们来看营养素。那请问一下，这跟豆浆加一颗维他命有什么差别？嗯，大家要知道，维生素 B one、B two、B 6 B 12， 还有任何矿物质，钙、铁、镁、锌、铜、钾等等的，就是矿维生素与矿物质。它不会因为你这杯奶昔里面的这些维生素、矿物质变成五星传说级别的版本。不会，它就是矿物质跟维生素，所以基本上你今天吞这维他命就是一样的东西，这应该是事实，我觉得这是这是客观事实吧。我我说的是维他命跟就是维生素这些东西，这就是我觉得大家可以知道的，我觉得听众朋友可以去知道的，可以去了解的一件事情。那其他的东西我觉得都是一样了，太空饼干那个我就没有去细查了，但是前阵子我们确实有一位曾经吃过的这个学生有来。找我们运动，那我们就小聊一下。好，那反正大概就是这样啦，我记得有够贵的，那真的是有够贵的。好，所以不管怎么样，我们今天讲了一个关于蛋白质摄取的研究，还有奶昔奶昔风波，我们称它为奶昔风波。好，这两件事情是我这个礼拜想要跟大家分享的。啊，关于奶昔这件事情，我是觉得很烦哎、欸，因为不时就会有曾经进入过他们健身房的学员来到我们这边运动。对，因为有的时候，嗯，我相信他一定是觉得怪怪的，所以才会换一间健身房啦。对，但有的时候我们在解释上面啊，会遇到一些瓶颈。对，有还有一些，例如他可能已经努力了一段时间，但是成果还不如他预期的，他就会想说，看到网上那些哦，什么喝这个奶昔，加入这个健身房，多久出现 before 跟 after？ 嗯，我其实。当然，我会我会尽我所能的去解释这些缘由跟原因。对我，我尽我所能的解释。当然，要不要相信，就是个人的选择嘛。所以我还是保持着频道的初衷，就是我觉得我有责任让大家知道，尤其是我的学生们，就是我们的我们健身房 FNC 的学生们，我觉得大家都需要知道这件事情。对，那你要不要去花钱去做这些事情？我觉得那都是个人自由。就是你自己的钱啊，你要怎么花都可以。<笑>好，不不过最终还是要回到，我觉得大方向一定还是热量赤字这个东西。当你都在吃代餐的时候，那、啊、你在搭配运动，靠，你吃一颗苹果，你也会瘦啦。你一直吃苹果就好了，你也不用喝那个奶昔。好，黄金组合：苹果、豆浆、维他命，重维他命，你就直接屌打这个奶昔的成分。好，你这样吃一定也会瘦。不会瘦的话，先去做检查。应该有问题<笑>，对，大概就这样。那今天就分享了一个我觉得最近蛮 shock 到我的研究，还有帮大家。哦、我好会被，应该不会被，应该不会。哦，我好怕被，我好怕被攻击哦，但应该不会吧？反正我们那么新，好、哦，反正就是跟大家讲一下这个市售的直销健身房里面可能会卖的一些饮食产品。好，你可以，你真的去了。啊，我觉得也没有关系，但你可以尽量问细一点点，因为我觉得大家都有知的权利啊，大家都有知道事情的真相的权利。好，那我们今天就到这边、啊、希望我们下个礼拜全员到期。如果大家还有什么问题的话，欢迎底下留言告诉我们，你也可以在我们的 IG。脸书 FMC 健身空间台北东湖店留言，那你也可以截图帮我们发一个限时动态贴给我们我们都会转发分享。我们非常非常的需要大家的回馈，好，我们可以随时来做调整。那也希望可以真的帮助到大家。那我们就下周再见喽，拜拜。